0: Deus é bom, querido. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar a mão no coração, vamos se desconectar de tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção do Senhor. Deus tem uma palavra de Deus para você nessa manhã, então te concentra, guarda o teu coração em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento. Obrigado, Senhor, por mais um dia para glorificar, engrandecer o teu nome. Pai, nós... Esperamos, Senhor, nós desejamos, nós ansiamos, Senhor, a Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito se manifeste no nosso meio. Nós queremos, Senhor, escutar algo de Ti, crescer mais em Ti, desfrutar de bênção, Senhor, que só Tu é capaz de nos dar. Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu poder, vem com a Tua graça, nos renovando, Senhor, nos capacitando para superar as nossas adversidades, em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus pela sua vida. Esses dias eu orava ao Senhor e Deus colocou em meu coração uma mensagem muito comum nos nossos dias de hoje. Controle as suas emoções. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Mas por que que isso surgiu, queridos? Estava lendo o texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 6 e 7, olha o que, é que ele diz. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição de mãos porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, querido, deixa eu já te adiantar hoje. Em nome de Jesus, eu já imponho as minhas mãos sobre você, para que você manifeste um espírito de coragem, um espírito de ousadia e um espírito de equilíbrio. A palavra fala, irai-vos, mas não pequeis. O que significa que nós estamos a todo momento sendo atingidos, sendo ali confrontados pela nossa carne, nós estamos disponíveis para qualquer momento a carne tentar tomar de conta das nossas emoções. E quando nós somos tomados pelas nossas emoções, queridos, muitas vezes nós tomamos decisões que não são as melhores decisões. Quantos de vocês, aí eu falo por mim, não tiveram aí a coragem, o desejo, a coragem às vezes, né? De pegar uma pessoa ali que lhe fez raiva, de esganar ela, como fala lá no Ceará, porque ela tá tirando você do sério. Então a palavra, ela tá sempre nos ensinando que as nossas emoções, elas estão constantemente vindo contra nós, elas estão constantemente nos aperreando ali todo dia. Só que aquelas pessoas que vivem por emoções, elas são desestabilizadas em muitos momentos de suas vidas, porque as emoções elas são como as ondas do mar, elas vão e vêm, então aquele que é guiado pelas emoções, ele não é uma pessoa estável nos seus caminhos, assim diz a palavra, porque hoje você está bem, amanhã porque aconteceu algum, alguma coisa que você não planejava, aconteceu algo errado, você já não está tão bem, você está ruim, você está com pensamentos negativos. Então, quando tudo está dando certo, a sua alegria está ok. Mas quando tudo está dando errado, está tudo para baixo. Então, queridos, nós não podemos ser guiados pelas emoções, porque quando nós somos controlados pelas emoções, nós se tornamos escravos delas. Guarde isso no teu coração. Tudo aquilo que te controla, você se torna escravo daquilo. Se você tem algum vício, um exemplo, se você tem algum vício e você não consegue controlá-lo, você se torna escravo dele. E muitas vezes sermos escravos de nossas emoções pode nos trazer consequências negativas. Eu vou dar um exemplo para você. Querido, pedir perdão é necessário, mas nem todo mundo gosta de pedir perdão. E quando eu converso com uma pessoa que não gosta de pedir perdão, eu sempre uso uma, a seguinte tática. Quer dizer, que você não gosta de, de pedir perdão? Tudo bem. Ok, a gente nem sempre faz com aquilo que a gente gosta, porque a vida adulta é isso. A vida adulta é fazer principalmente aquilo que a gente não gosta, mas que precisa ser feito. Tudo bem, você não gosta de pedir perdão, mas então faça todo o possível para que você não precise pedir perdão. Ou seja, se esforce o suficiente para que você não se coloque em situação em que você fira alguém, que você machuque alguém, que você faça algo que desagrade ao Senhor para depois você ter que pedir perdão. E aquela pessoa olhou, pensou e falou, rapaz, faz sentido isso que você diz. Eu falei, é, você tem uma resistência para pedir perdão. Então, se você tem essa resistência para pedir perdão, use essa sua energia para que você haja de tal forma que você não se coloque numa situação em que seja necessário pedir perdão. Se você briga com sua esposa constantemente, para um pouco, quieta a tua alma, o teu orgulho, des desacelera um pouco... E faça mais as vontades dela. Aleluia, querido. Porque quando você faz a vontade dela, você não precisa entrar em conflito. Dê o braço a torcer. Faça isso e você vai ver que ela vai ser muito mais amigável com você. Tem muito cabo aí que às vezes reclama que a mulher é braba, mas ele não sabe como... Os cabos que não sabem como né, tratar, como, como cuidar, como agir diante de algum desejo, diante de alguma situação. E por isso acha que a mulher é braba. Não é, macho. A gente tem que entender que Deus ele escolheu pessoas com raiva. Você vê Pedro, Pedro cortou a orelha do caboclo. Então Jesus ele sempre gostou de pessoas que tinham uma personalidade forte. Quer dizer, sabe a, a principal característica de uma pessoa que tem uma personalidade forte? ela é muito verdadeira nos seus sentimentos se ela gosta de você ela gosta na sua frente e se ela não gosta de você ela não gosta de você na sua frente também então querido eu gosto eu particularmente gosto muito de pessoas que são energéticas em seus emocionais que são assim pessoa braba eu gosto de gente assim porque é gente verdadeira é gente que não mente tem muitas pessoas que às vezes não tem essa essa característica mas que são caladinhos, quietinhos, sorri pra todo mundo, mas que no o meu amigo mete a faca em Deus e o mundo. Então a gente tem que ter cuidado. Nem tudo aquilo que parece é... guarde isso no seu coração. Só que essas pessoas, elas são, assim como Pedro era, levados pelas emoções. Só que Jesus, ele via a capacidade em Pedro. Veja, Pedro era aquele cara que quando todo mundo se calava, ele falava. Quando todo mundo falava, ele se calava. Quando ninguém queria sair do barco, ele vira assim, eu me chamo que eu quero sair. E lá vai Pedro, se afundou Pedro, mas ele teve coragem de sair. Pode até ser que no barco, quem ficou falou, rapaz, não vai. Tu vai se afogar. E quando ele afundou, eu te falei. Mas só ele teve a experiência extraordinária de andar sobre o mar com o Senhor. E Jesus o levantou. Então veja, ele tinha. ele era levado muitas vezes pelas emoções. Só que as emoções deles, dele, muitas vezes, tomavam de conta e fazia com que ele agia de forma que Deus não, que não agradava a Jesus. Por exemplo, se fosse por conta de Pedro, Jesus não teria sido crucificado. Então é verdade que Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, ah, sai de mim Satanás. Então assim, Pedro ele sempre teve essa, essas emoções afloradas, só que depois que ele foi lapidado por Jesus através do Espírito Santo de Deus, Veja quem era Pedro no dia de Pentecoste, pregando para 3.500 pessoas. Era a sombra de Pedro, a sombra dos discípulos que curavam os doentes. Entende? Quando Deus ele transforma uma pessoa que é verdadeira, porque muitas vezes não se trata da forma que a pessoa é, mas sim da verdade que ela carrega. Porque às vezes a forma que ela se expressa, por ser mais ou menos, um, um pouco mais é, é, com raiva, bravo ou alguma coisa assim, isso é possível de lapidação, só que o caráter, querido, deixa eu te falar um negócio. O caráter é o que te faz, é o que Deus ele constrói, é a base que Deus constrói em todas as coisas na tua vida. Então, às vezes, eu prefiro muito mais uma pessoa que é brava, que fala as coisas na nossa cara, às vezes sem filtro, por falta, às vezes, de sabedoria, mas que ela é verdadeira naquilo que diz, do que uma pessoa que fala aquilo que a gente quer ouvir, mas que é totalmente falsa no seu coração. E Jesus sabia disso. Jesus ele conhecia o coração de Pedro. Ele sabia que Pedro era uma pessoa verdadeira em si, por mais que ele fosse guiado por suas emoções. Então, querido, muitas vezes, as tuas emoções elas vão estar constantemente ali aturdoando você, perturbando você, para que você caia e tome decisões erradas. E o inimigo ele sabe disso. O inimigo ele sabe quando você tem raiva. O inimigo ele não vai colocar situações na tua vida que é, é, sejam exijam de você. Algo que não seja raiva, ou seja, o inimigo ele vai constantemente colocar você em situações que a tua raiva aflore, porque ele sabe que a tua raiva é um ponto fraco em você. Então guarde isso no seu coração, o inimigo ele não vai atingir você no lugar onde ele sabe que ele vai acertar, ele vai atingir você onde ele sabe que tem resultado. Então se, as tuas, se você é alguém levado por emoções, o inimigo constantemente vai colocar você em situações estressantes. Só que você tem que ter em mente que os teus estressores não podem ser maior do que aquilo que você carrega. Veja, a, a, a carne ela está constantemente conosco. A palavra nos diz que resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Só que você nunca vai ver alguém andando na rua só o espírito porque ele resistiu à carne. Oh, aquele irmão ali resistiu à carne, tá? Só o espírito. Irmão é de Deus. Você não vai ver, irmão. Você deita com a carne e se levanta com a carne. Então, muitas vezes você acorda bem, Eu boto o pé direito no chão, tá tudo ok. Quando levanta os braços, beleza. Tá tudo beleza, tá tudo ok. Só que no meio do dia você tem um estresse absurdo. Então, nem sempre que o teu dia começa bem, parece que ele vai terminar bem. Nem todo dia que o teu dia começa mal, parece que ele vai terminar mal. Só que, aquilo que acontece com você durante a sua jornada, aquilo que acontece com você durante o tempo que você passa durante o seu dia, não pode desestabilizar você emocionalmente porque aquele que é desestabilizado emocionalmente, ele não consegue discernir a melhor decisão a ser tomada no momento de adversidade, guarde isso com você querido em nome de Jesus, você quer ver uma coisa, a gente quando com raiva, qual que é a, a, a principal vontade que a gente tem? Pegar, jogar tudo pro alto, sim ou não? Por quê? Porque é muito mais fácil se livrar do problema do que tentar resolver ele, não é assim? Então a raiva, ela traz em você vontades que são mais destrutivas do que positivas. A Deus ele te deu um espírito de equilíbrio. Espírito de equilíbrio significa que não é que você está contente com a situação que você está passando, mas sim que aquilo que você passa não determina aonde você vai chegar. Aquilo que você passa não vai desestabilizar você emocionalmente. Querido, em nome de Jesus... Guarde isso, as suas emoções não podem tomar o controle de você, porque a partir do momento que as suas emoções tomam o controle da sua vida, então, acabou, querido. Você vai agir como totalmente fora do propósito, você vai agir como o inimigo quer. O inimigo ele quer desestabilizar você emocionalmente, porque ele sabe que quando você estiver desestabilizado emocionalmente, você vai tomar decisões que você não tomaria se você tivesse paciência, equilíbrio e você buscasse do Senhor uma resposta certa então querido em nome de Jesus imagina, estima-se que Jesus passou mais ou menos cinco ou seis horas na cruz em silêncio queridos, graças a Deus que Deus não mandou nenhum de nós para a cruz porque se fosse, queridos nós não aguentaríamos tudo aquilo que Jesus aguentou, mas a palavra fala que ele foi como uma ovelha para o matador em silêncio e no fim ele ainda disse pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem você entende o controle emocional que Jesus ele tinha ele olhava para as pessoas ele percebia calma o meu inimigo não é aquela pessoa o meu inimigo são principados e potestades o meu inimigo é a morte o meu inimigo é o pecado e por isso eu não preciso odiá-los então entenda isso a tua esposa não é o teu inimigo o teu marido não é o teu inimigo o teu colega de trabalho não é o teu inimigo o teu amigo que às vezes te magoou não é o teu inimigo o teu inimigo são principados e potestades o teu inimigo é tudo aquilo que te afasta de Deus então em nome de Jesus tenha maturidade para entender que você não precisa ter ódio das pessoas, você não precisa odiá-las por aquilo que elas fizeram contra você porque no fim das contas às vezes elas são vítimas de vítimas queridos, maior é aquilo que Deus faz para você, por você do que o que qualquer pessoa é capaz de fazer contra você Guarde isso no seu coração em nome de Jesus Se juntassem inúmeras pessoas e tentassem contra a sua vida Tentassem tirar tudo aquilo que você tem Maior ainda seria aquilo Em dobro Deus iria te restituir aquilo que foi tirado de você Por isso que a tua expectativa tem que estar em Deus E você controla as suas emoções Você não peca no momento de raiva Porque a palavra fala iraivos, mas não pequeis Ou seja, ela diz que você vai passar por um momento de raiva mas calma, eu dei para você um espírito de equilíbrio que vai fazer com que você saiba sair das situações, vai fazer com que você saiba tomar as decisões certas, para que você não venha a sair do propósito que eu coloquei para sua vida, assim diz o Senhor. Queridos, não haja no impulso, não haja no orgulho, não deixe que as suas emoções tomem de conta de você Seja o Senhor da sua vida quem tem que ser o senhor da sua vida é Deus. A palavra fala que aquele que é guiado por emoções, ele é como as ondas do mar, ele é inconstante em si. Então ele está uma hora bom, ele está uma hora ruim, ele está uma hora bom, ele está uma hora ruim, é assim. Mas você já viu aquelas pessoas que mais fazem a diferença, aquelas pessoas que possuem um determinado grau de sucesso naquilo que fazem, elas são constantes. E a palavra diz que a nossa esperança é a constância, a nossa esperança é a segurança da alma. Então, a nossa esperança está em Jesus e se a nossa esperança está em Jesus, nós estamos ancorados nele. Querido, um navio, quando ele está ancorado, pode vir a tempestade que vier, pode vir o vento que vier, ele pode até balançar, mas ele não vai afundar, ele não vai ser levado pelas ondas. Por quê? Porque ele está ancorado, existe algo que segura ele, existe algo que faz com que ele permaneça naquele lugar, independente das turbulências que surjam. Entende, querido? A nossa segurança, a nossa âncora é a nossa esperança em Jesus. Jesus Cristo de Nazaré é a nossa maior esperança. Então, no momento que você passar por uma situação em que você vai perceber que vai perder o controle, aquela raiva vem dentro de você, porque a raiva ela não vem de uma hora para outra. A raiva ela não demora para vir, ela vem de uma hora para outra. Você está aqui, já vem aquele negócio ruim. Tem gente que, que às vezes o pescoço estufa, o, o pescoço fica até vermelho. Conheço gente que é tão branca, rapaz, quando fica com raiva fica até vermelho isso aqui, tudo fica vermelho. Não é assim, mas quando você perceber que isso vai acontecer, respire fundo. Calma, Deus é maior na minha vida. Calma, ninguém que resolve problema com raiva, querido, é bem sucedido, guarde isso com você. Ninguém que resolve problema angustiado, ninguém que resolve problema com sentimento de vingança, ninguém que resolve problema com sentimento de amargura é bem sucedido. Pelo contrário, aquele que é bem-sucedido é que resolve o problema com sabedoria. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida um espírito de sabedoria, um espírito de mansidão, um espírito de domínio próprio, um espírito onde você vai saber controlar as suas emoções para que no momento em que o inimigo tentar desestabilizar você, ele não vai conseguir, porque o maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Querido, guarde o seu coração para aquilo que tenta entrar em turbulência na tua alma, guarde o seu coração para aquilo que tenta te desestabilizar no momento da adversidade. Porque o que o inimigo mais quer é que eu vivo falando isso todos os dias. O que o inimigo mais quer é convencer você a sair do lugar que Deus te colocou, a desistir daquilo que Deus te prometeu, a desacreditar na palavra que um dia Deus colocou na sua vida. E o que o inimigo mais quer é isso. Então ele trabalha mais na tua mente do que no teu natural. Às vezes ele derruba uma caneta no chão, no natural, e na tua mente ele fala, é, tudo na sua vida está indo para os ares, né? Está tudo caindo, está tudo desmoronando. Nada que você faz dá certo. Gente, só caiu uma caneta. Mas é assim que o inimigo faz. Ele pega uma, um copo d'água e faz daquele copo d'água uma tempestade na sua vida. Por isso que ele guarde o seu coração, guarde as suas emoções. Aquele que tem emoção controlada, aquele que tem equilíbrio emocional, ele não é confundido. Então, no momento de raiva, ele não vai fazer algo que ele vai ter que se arrepender depois. Queridos, quantas vezes... Eu, eu me coloco nesse bolo. Quantas vezes nós já fizemos coisas no momento de raiva... Falamos coisas que nós não acreditamos no momento de raiva, porque a nossa única vontade era atingir a outra pessoa. Quantas vezes nós não tomamos decisões no momento de raiva? Não, eu não vou mais falar com aquela pessoa nunca mais na minha vida. Eu quero ver qualquer coisa, já pintar de ouro, mas eu não quero ver essa pessoa com raiva. Então, queridos, não deixe que a raiva faça com que você profira palavras, porque guarde isso, existe autoridade nas palavras que você fala. Existe autoridade naquilo que você diz. Então, se no momento de raiva, você profere palavras, essas palavras têm consequência no mundo espiritual, você simplesmente fez aquilo que o Satanás queria que você fizesse. Que você usasse o dom que Deus deu para você, a autoridade em Jesus que Deus deu para você, para você proferir coisas negativas. Eu odeio, eu não quero mais falar, eu não gosto mais, é isso, é aquilo. Entende? Quando você não tem o controle emocional de saber que as adversidades passam, que não existe temporada de chuva eterna a chuva vem, chove por mais que inunde, mas ela vai passar então quando você não tem essa noção, você se desestabiliza emocionalmente e você começa a pensar que aquela situação que você vive vai ser a situação eternamente até o fim da sua vida querido, muitas vezes o inimigo já colocou na minha cabeça eu passando por adversidades na minha vida o inimigo diz, é cara você vai passar por isso a sua vida inteira você não vai conseguir superar isso que você está passando hoje, não tem jeito olha para o lado, olha para os lados você não consegue encontrar nenhuma saída querido Deus, ele já trabalhou muito na minha mente desse jeito nossa, mas demais mas quando eu entendi a palavra de Deus quando eu entendi aquilo que eu, que eu carregava e o inimigo vinha com essas sugestões eu falei, rapaz, deixa eu te falar um negócio o satanás do inferno a, as minhas soluções não vêm dos lados que eu olho vêm para os montes, é do alto que vem o meu socorro é do Senhor que vem o meu socorro eu olho para cima para encontrar uma saída, para encontrar uma resolução eu olho para o alto, o Senhor é aquele que me mantém firme na rocha ele faz os meus pés como o da coça ele, ele me coloca em lugares altos ele me faz voar como as águias, Ele renova as minhas forças, Ele coloca uma mesa para mim diante dos meus inimigos, Ele me honra diante das adversidades. Ele é aquele que, por mais que os inimigos tentem contra a minha vida, Ele é aquele que me livra. Entende, queridos, que quando o inimigo ele se coloca contra você, assim como ele se colocou contra Jesus, você derrota ele, você destrói ele com aquilo que você carrega dentro, com a palavra que o Senhor te prometeu. Então, não deixe que o teu emocional faça com que você perca a sua razão e se esqueça daquilo que Deus te disse. Pois você tem um espírito de equilíbrio. O espírito de equilíbrio ele não vai deixar com que você perca o controle. Pelo contrário, quando todo mundo perder o controle, quando todo mundo tiver um momento de raiva, você vai ser aquele que vai levantar a mão. Gente, calma. Vocês não acham que a gente está brigando à toa? Bem-aventurados são os pacificadores, assim diz a palavra do Senhor. Mas não só no momento de discussão, mas no momento onde todas as pessoas estão sem perspectivas de como o problema será resolvido, mas você é aquele que senta e fala: Senhor, eu não sei como resolver. Senhor, eu não sei como tomar uma decisão, mas em nome de Jesus, me dá uma sabedoria, me dá, Senhor, uma palavra que eu possa, Senhor, tomar uma decisão. E o Senhor vai te dar uma estratégia, o Senhor vai agir na tua vida, o Senhor vai te dar a saída para que você consiga resolver algo que ninguém consegue. Por quê? Porque você parou com sabedoria e equilíbrio e buscou no Senhor uma saída ao invés de se desesperar. Querendo se desesperar e resolver esse problema, o mundo vivia mais desesperado do que já é. Mas pelo contrário, desespero Você já viu uma multidão desesperada? Não sei se você já viu Arrastão, lá no Ceará de vez em quando Temos arrastão, no Rio parece que Tem arrodo, né? Mas eu já participei De alguns arrastão no Ceará Rapaz, é, é, é esquisito O povo começa a entrar no desespero, a galera começa a fechar as lojas Todo mundo começa a correr, ninguém tá nem aí Pra ninguém, cada um por si, Deus por todos Aquela loucura, corre pro lado, corre pro outro, o menino derruba Pega o menino, o menino tá comendo sorvete O sorvete cai, corre, é aquela loucura Toda, por quê? Desespero Agora você já vê uma multidão de gente em paz? Rapaz, está todo mundo zen, está todo mundo tranquilo. Oi, tudo bem? Como é que você está? Aleluia, querido. Entenda isso. Deus ele deu um espírito de paz, prosperidade, mansidão, domínio próprio. Então usufrua isso. Não deixe que o inimigo tire de você aquilo que Deus deu para você. Não deixe que o inimigo controle as suas emoções. Não deixe que as suas emoções controlem você. Em nome de Jesus, tome Controle. Não deixe que a sua raiva tome decisões no seu lugar. Não deixe que a sua angústia faça com que você crie raízes de amargura com ódio de outra pessoa. Queridos, se Deus perdoou todos os seus pecados, perdoe quem um dia fez alguma coisa contra você. Você sabe por quê? Porque muito maior é a restituição de Deus na tua vida. Muito maior é a bênção de Deus na tua vida do que qualquer coisa que alguém possa ter feito contra você. Então, quando você olha para Cristo, quando você olha para Deus, quando você olha para a infinita bondade que Ele tem para a tua vida, quando você olha para tudo o que Ele ainda fará e o que Ele já fez na sua vida, querido, o que as pessoas fazem contra você é só um detalhe. Se torna pequeno. Quando você olha para a grandeza do Deus que você serve, aquilo que as pessoas fazem contra você é minúsculo, é pequeno. Porque se tirarem tudo de você, Deus ele vai restituir em dobro. Se falarem algo contra você, é Deus que te justifica. Se colocarem alguma, algum dardo, algum trabalho contra a sua vida, é Deus que te livra. Entende isso? Deus é o Deus Todo-Poderoso que guarda você, que capacita você, que cobre você com bênçãos, com unção, para que você realize todas as coisas. Então, não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não é assim que Jesus fala? Jesus está preparando moradas eternas para conosco, querido. Entenda isso? Assim como o Billy Graham ele diz uma palavra. Eu já sei qual é o fim da história. Vai dar tudo certo. Então, querido, vai dar tudo certo. Não se tube o vosso coração. Não deixe que a sua alma se inquiete dentro de você. Não deixe que a sua alma tome o controle da sua razão. A tua alma, muitas vezes, ela vai estar tomada pelas tuas emoções, mas que o teu espírito seja mais forte do que a tua alma. Que o teu espírito, que a unção do Senhor, que há sobre a sua vida, seja mais forte para que você não se desespere, para que você tenha equilíbrio, para que você saiba tomar as decisões certas, no momento certo, e que a sabedoria do Senhor flua naquilo que você faz. Tá bom? Aleluia! Eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra tenha vindo ao seu coração, que você cresça cada vez mais e mais no Senhor, que você controle as suas emoções e que você viva em sabedoria. Amém? Coloque a mão no teu coração, querido, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento. Obrigado, Senhor, por mais um devocional. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Pai, assim como a Tua Palavra fala que pelo poder da imposição de mão, Senhor, nós declaramos um espírito de equilíbrio sobre cada um deles. Pai, um espírito onde as emoções não terão lugar. Um espírito onde eles terão... Tomado todas as decisões em sabedoria, porque a sabedoria, Senhor, prospera, a sabedoria traz honra, a sabedoria traz riqueza, a sabedoria traz caminhos retos diante do Senhor. Então nós profetizamos um espírito de equilíbrio, um espírito de sabedoria, um espírito de mansidão, de domínio próprio, um espírito, Senhor, em nome de Jesus, que prevaleça sobre a alma. Pai, que toda tentativa do inimigo para desestabilizar emocionalmente eles, toda tentativa do inimigo para colocar eles, seja no momento de angústia, seja no momento de desespero, seja no momento de raiva, Pai, em nome de Jesus. Que esse espírito maligno caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo dado inflamado das trevas caia por terra agora em nome de Jesus. Mas sim que prevaleça sobre a vida deles um espírito de autoridade, de ousadia, de coragem para realizar. Que eles possam todos os dias mais e mais viver diante da tua palavra. Viver todos os teus ensinamentos, que eles possam crescer, que eles possam ser honrados. Que tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida deles se cumpram em nome de de Jesus. Amém?